0: Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer Nutricionista no soy, nutrióloga no soy Tampoco, ¿Coach? Mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no. Y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Con. podcast es para buscar soluciones y soluciones de peso al tema de estar saludables y de sentirnos sanos y a gusto con nuestro cuerpo, incluso felices, mirarnos al espejo y sentirnos felices con lo que estamos viendo. Existen muchas formas de lograrlo, pero aquí les tengo a los mejores especialistas para hablar de pérdida de peso. Esto es Cómo Cómo y hoy vamos a hablar que somos lo que comemos, o mejor, somos lo que no nos comemos. Y está con nosotros invitada hoy especial la doctora Pilar Restrepo. Ella es graduada en Medicina de la Universidad del CES, tiene un máster general en Medicina Tropical, tiene un máster de Acupuntura de la Universidad de Harvard. Y me encanta porque ella dice que hay que conocer y ayudar a sus pacientes para aprenderse a conocer ellos mismos. Pilar, qué rico tenerla aquí en Como Como. Muchísimas gracias Patricia por la invitación. Bueno, Pilar, usted dice una cosa que me parece súper sabia y es que somos lo que comemos y lo que no nos comemos. Y así es, Patricia.
1: Lo que pasa es que a veces también, pues digamos que todas las personas son, somos diferentes y necesit tenemos necesidades individuales dependiendo de nuestra genética, nuestra actividad física, nuestro entorno. Y a veces hacemos, digamos que dietas restrictivas solo por perder peso o, o con objetivos no claros y dejamos de consumir alimentos que de pronto eh, pues nos están haciendo falta. Entonces, eh, no es solo, digamos, ahora hay mucha, mucha, digamos, mucha moda del ayuno. Hay personas que ...que empiezan a ayunar y dejan de comer y al romper su ayuno pues empiezan a comer alimentos que realmente no les convienen... ...porque no se conocen bien o dejan de consumir alimentos que realmente tienen mucho poder nutricional y
0: entonces obviamente... Eh, pueden eh, llegar a enfermarse por no hacerlo. Uh -huh. Pero, digamos, hay personas que, que hacen ayuno y yo conozco, digamos, mi hijo, yo, yo me asusto incluso porque él a veces hace unos ayunos larguísimos y yo vivimos él y yo juntos y, y la verdad yo a veces me asusto porque yo digo, ay, Dios mío, este muchacho lleva dos días sin comer, yo qué voy a hacer. Eh, pero veo que le funciona y veo que lleva muchos, muchos años haciéndolo. Pero también veo que hay gente que se pone a hacer ayunos, hace ayunos de, no sé, 12 horas, 16 horas, 19 horas y y Rompen ayuno con una hamburguesa y papas fritas. Entonces sí, yo digo, ¿y esto
1: a ver, a ver, esto qué? Sí, así es, efectivamente, el ayuno es muy beneficioso para muchísimas personas porque te, tiene beneficios a nivel de eh, ayudar al cuerpo a recuperar, digamos, que la tolerancia al, al azúcar, eh, a las personas que son prediabéticas o diabéticas, tiene un efecto anticáncer, un efecto también, eh, digamos, eh, de eliminar toxinas en el hígado porque cuando tú no comes pues el hígado está en ese momento en periodo pues en, en procesos de desintoxicación entonces el ayuno sí es beneficioso pero como tú dices a veces si se rompe con los alimentos no adecuados pues entonces no estamos haciendo realmente no estamos generando ese beneficio del ayuno hay otra otra cosa y es que hay personas que no se benefician del ayuno porque tienen estrés crónico porque tienen hipoglicemias o porque tienen problemas de tiroides y no necesariamente el ayuno los, los beneficia, entonces pienso que es importante guiarse de la mano de un especialista o al menos si tú empiezas a ayunar y consideras y te das cuenta de que los beneficios que la gente, pues a, a los que los, los beneficios que la gente le atribuye al ayuno no, tú no los ves pues entonces es mejor que te asesores bien porque pues eh, puede no ser
0: adecuado para ti. Pero doctora, cuando hablamos de somos lo que comemos, yo tengo muchas amigas que me dicen, no, yo, yo me como el quesito light, yo me como eh, la arepa light, yo todo lo como de quin O sea, como que no, no, no sé si se pueda como explicar eh, de verdad cuáles son esos alimentos que sí y que, y que a veces nos dejamos engañar por esas etiquetas que dicen light o bajo en grasa. Como ese concepto de que, si, que, que estamos comiendo alimentos sanos cuando a la hora la verdad creo que no lo son tanto sí Patricia, yo ah, ahorita en diciembre
1: hice unos, unos posts en mi cuenta de Instagram mmm, que hablaban sobre saber comer. Pienso que hay un, hay un escritor que se llama Michael Pollan, que escribió un libro que se llama Saber Comer y pienso que es muy sabio porque él fue, viajó alrededor del mundo buscando esas culturas que son más longevas, más saludables y que no necesariamente están con, las, con la última tecnología, sino que son esas, esas, digamos que esa cultura ancestral que ha tomado, o sea, tomó esas costumbres ancestrales y realmente mmm, toma y dice una frase que es muy sabia y es, come comida real, sobre todo vegetales y come con moderación. Entonces cuando nos ponemos a comer eh, realmente reemplazos de comidas porque son light o porque son bajas en carbohidratos o porque son bajas en calorías sobre todo, esas calorías son calorías muertas, calorías que no nos están aportando realmente un valor nutricional. Entonces la invitación es a comer alimentos reales, alimentos que sean en su mayoría no procesados, siquiera el 80% de lo que consumamos no, no sea en paquetes y básicamente que entendamos los ingredientes de las cosas que nos estamos comiendo, eso sería ideal.
0: Pero eh, doctora, una vez es termina comiendo esos paquetes y termina comiendo todos los alimentos que uno sabe que no le, uno sabe perfectamente que eso no está bien, pero uno casi que es parche, se termina comiendo el paquetico, o sea, uno a veces come puro aburrido de puro, como de, de ociosidad, o como se dice, porque uno está como aburrido viendo tele, o qué sé yo, y uno tiene el paquetico, tin la crispeta Sí, como te decía yo pienso que hay una ley
1: también, o algo que se dice en coaching, cuando se habla de hábitos y es la ley del 80-20, si tú haces un 80% las cosas bien, puedes, digamos, pecar un 20% sin que sea tan malo. Tan grave. La cosa es cuando ajá, la cosa es cuando tú haces un balance y dices, no, es que yo realmente de lo que me como, me como el 80% es en paquetes y el 20% es comida real, como lo decimos. Entonces ahí es donde las cosas no están bien. Yo creo que es un balance un equilibrio. Eh, no es no es de decir, ah, no, todo es prohibido. No, hay paquetes que son recomendados y que cuando tú miras el, la, la etiqueta por detrás, no tiene una cantidad de, de cosas que ni siquiera sabes leer, mientras tenga tres ingredientes o cuatro ingredientes y los entiendas y entiendas por qué, por qué ese alimento está hecho con esos ingredientes, está bien, que hay otros alimentos que de pronto uno no entiende mucho los ingredientes pero los necesita para cocinar ocasionalmente también es válido, pero que eso sea la base de tu alimentación es lo que es problemático.
0: Eh, doctora Pilar yo creo que a usted le llegan infinidad de pacientes y se sientan y lo primero que le dicen es doctora yo quiero adelgazar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder alcanzar? Pienso que lo más importante es conocer tu cuerpo,
1: porque a veces no entendemos, hay personas que mmm, quieren perder peso y como te digo, ayunan o comen los, o rompen el ayuno con alimentos que no son recomendables porque hay personas que tienen una inflamación crónica y hay alimentos que los pueden inflamar y cuando yo rompo el ayuno con alimentos que me inflaman, pues entonces no solamente me inflaman el, la parte digestiva o el estómago, sino estoy hablando de inflamación crónica, o sea, a nivel, de, a nivel celular, entonces puedo, no puede no ser efectivo para mí esa pérdida de peso. Entonces lo que yo le recomiendo a mis pacientes a más o menos el 90 mm. de los pacientes es una dieta antiinflamatoria que se llama una dieta de eliminación. Es hacer por 30 días eh, una limpieza y comer precisamente alimentos reales, no procesados, evitar azúcares eh, refinados, evitar gluten, lácteos, para después reintroducir e identificar cómo me fue, cómo me siento autoevaluarme, cómo están mis síntomas lo, lo que yo quería mejorar, no solamente el peso, sino dolor de cabeza fatiga, sueño, dolores articulares etcétera, y dependiendo de esa mejoría, en la reintroducción empiezo a mirar qué pasa en mi cuerpo y cómo me voy sintiendo, y a partir de ahí diseño, digamos, mi plan de alimentación, y esa dieta es muy efectiva para personas que no logran bajar de peso, ni con ayunos eh, ni, con, ni con dietas muy restrictivas. ¿Y
0: las dietas sí funcionan para perder peso, digamos? ¿De qué estás hablando? ¿De la dieta de eliminación mm. o en general sí, cualquier dieta? Sí, la dieta de eliminación o, o... La dieta de eliminación es una
1: dieta antiinflamatoria que no está diseñada para perder peso como tal, pero las personas sí pierden peso, porque al tú comer alimentos reales, comer más vegetales, buenas grasas, grasas saludables, proteínas, sientes menos ansiedad, entonces no tienes tanta hambre, no, uh, digamos que el cuerpo mismo se va desinflamando y esa inflamación
0: Es la inflamación es a veces la que nos aumenta de peso, entonces sí es efectiva para bajar de peso. ¿Y qué alimentos, independiente de la dieta que se haga o independiente del camino que la persona escoja para, para, para perderte peso, ¿cuáles son esos alimentos que yo creo que como un denominador caben en la frase somos lo que no deberíamos comer o somos lo que no comemos? ¿Cuáles son esos alimentos que deberíamos siempre evitar?
1: No, yo no diría que siempre deberíamos, o sea, el azúcar, digamos que los azúcares um, refinados, sobre todo el jarabe de maíz rico en fructosa que está en muchos alimentos o esos ingredientes que vienen añadidos en muchos alimentos y que no miramos las etiquetas. Sobre todo, pues no son alimentos, pero sí están en comida, en lo que comemos. Entonces yo, la invitación es evitar el jarabe de maíz rico en fructosa, evitar alimentos donde los primeros tres ingredientes sea azúcar, ¿cierto? Porque sí. igual en las etiquetas, eh, digamos que es por orden de cantidad, de, de, sí, de los ingredientes, de ingredientes Lo que, lo que sí, más de tenga está ya de primero. primero Exacto, mm -hmm. entonces si primero dice azúcar o jarabe de maíz, pues allá ahí estoy perdiendo cierto Entonces yo invito es como a mirar los ingredientes y a ver dónde hay más azúcar como primeros ingredientes o aditivos o colorantes o cosas que ni siquiera se leer Eso no, no me lo debería comer Ya al hablar de gluten, lácteos eh, maíz, en algunas ocasiones hay personas que deben dejar esos alimentos pero no es algo que todos debamos evitar. O sea, el gluten hay, hay muchísimas personas con sensibilidad al gluten, con intolerancia a la lactosa o con sensibilidad incluso pues a la caseína, la proteína de la leche o al huevo incluso en ecuaciones, pero no es una cosa general, entonces no yo no me atrevería a decir, eviten esos alimentos, sí. sino más que todo alimentarse pues, comida que no sea real.
0: Y incluso los, los carbohidratos, o sea yo, soy de las, yo no puedo comer un arroz o sea, yo me como un grano de arroz y a los dos segundos ya no entro en el pantalón. Hay gente que Perfectamente, tolera, digamos, ciertos carbohidratos Algunos carbohidratos eh, en pequeñas cantidades Lo toleran muchísimo mejor Pero es, es verdad que no se puede generalizar Sí, así es Hay personas que
1: tienen muy buena tolerancia Al consumo de carbohidratos Hay personas que no suben con el, con, con el carbohidratos Hay personas que deben tener una dieta baja en carbohidratos Para corregir su azúcar y su insulina O su diabetes o su sobrepeso Entonces, sí, no es, eh, no es fácil generalizar Porque precisamente la genética Es la que juega un papel determinante en cómo nos, como, como nuestro cuerpo responde a los alimentos.
0: Hay personas que dicen yo tengo hambre todo el día yo como hago para adelgazar yo como hago para comer bien si sí, yo todo el día vivo con hambre Sí, eso tiene que ver mucho con esa resistencia a
1: la insulina de la que hablamos, o sea, la ansiedad a veces no es únicamente emocional, sino también fisiológica, o sea, nuestro cuerpo a veces nos pide comida porque hay un desorden en el metabolismo del azúcar, eso se llama una resistencia a la insulina y a veces puede conducir a una prediabetes o una diabetes, entonces para eso hay que consultar y hacer mediciones de glicemia, insulina en ayunas y después de una carga de glucosa para identificar si ese es el caso y ese es en muchos en muchas ocasiones la causa de la ansiedad por la comida. O a veces también puede ser hipoglicemia, todo lo contrario, que a veces se nos baja el azúcar, eso también nos puede dar bajones de energía y, nos, y querer comer dulce o, pues, o, comi, o comida todo el día.
0: ¿Estar flaco es sinónimo de, de estar saludable? O sea, una persona que, que uno la ve, y, y yo me refiero mucho a las redes sociales que vemos en redes sociales y que tienen en sus cuerpos eh, casi que perfectos, esas personas de por sí ya, ya son saludables, o sea, buscamos siempre que, que estar flaco es, es sinónimo de estar saludable, estar gordito, no lo es. No, eh,
1: hay que mirar por dentro, por dentro, como dice la producción sí. va, va por dentro, dentro. hay que mirar eh, los niveles, y sobre todo también en mi página tengo un cuestionario de vitalidad y ahí podemos también observar no solamente estar bien esa ausencia de enfermedades sino que hay síntomas que no son determinados en ninguna enfermedad como tal, pero no me siento bien. Puedo tener dolor de cabeza, fatiga, problemas digestivos, que no se encasillan en ninguna enfermedad como tal, pero que me merman, me, me digamos, vitalidad y bienestar. Y puedo puede tener sobrepeso, puedo estar delgado y no sentirme bien.
0: Doctora Pilar Restrepo, aquí este podcast se llama ¿Cómo como? Y me gusta preguntarle a mis invitados, que son todos expertos, pero así gurús del tema. ¿Ellos cómo comen? ¿Usted cómo come? Yo eh, pues yo hice la, mi, la dieta de eliminación
1: hace varios años para identificar si tenía alguna sensibilidad, a algún alimento. Y la verdad, eso es muy afortunada porque no lo, no lo tengo. Sin embargo, sí, eh, en mi familia hay muchos problemas hepáticos y de diabetes. Y de enfermedad metabólica, yo tenía una resistencia a la insulina hace varios años, con lo cual me costaba mucho perder grasa corporal y bajar de peso entonces mi dieta es baja en carbohidratos refinados y yo consumo muy buenas grasas al desayuno o sea proteína y grasa no, no consumo carbohidratos porque me doy cuenta de que me restan energía durante el día no como nada entre comidas porque tengo, como te digo tengo la capacidad de hacer ayunos largos entonces no como nada entre comidas y mi almuerzo es prácticamente una buena proteína con vegetales crudos y vegetales cocidos, con un buen agua y algún carbohidrato ocasionalmente me gusta mucho el plátano verde, entonces el plátano verde, eh, y si no, a veces no como carbohidratos, cuando de pronto voy a pecar, que obviamente a veces como cosas que, que no como usualmente, pues entonces me cuido un poco en las noches, y en las noches me tomo una sopa o a veces ayuno, a veces como una ensalada, o a veces me como una arepa que me encanta, <risa> pero pero sí, ya al haber alcanzado mi peso y saber que yo no soy sensible a, 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 a ciertos alimentos pues entonces me doy el lujo de, de, digamos ya, de jugar un poco con el ayuno y con los alimentos que me gustan y con mi rutina que prácticamente se mantiene en dieta de eliminación.
0: Doctora, una persona puede perder peso, puede aprender a comer saludable, puede escuchar su cuerpo, conocérselo y, y digamos enrutarse sin tener que buscar Ayuda profesional, o sea, sin, sin tener que buscar un nutricionista, una persona lo puede hacer solito. Absolutamente, pienso que en este momento hay mucha información
1: en las redes sociales, lo que pasa es que hay que saber dónde buscarla y por eso te decía que yo eh, invito tanto a la dieta de eliminación, porque la dieta de eliminación es una dieta que puede ser general para todas las personas, sin embargo, el primer mes es lo mismo para todos, pero a partir de ahí, cuando tú empiezas a reintroducir, haces digamos que diseñas tu propio plan, ¿cierto? Uh -huh. Y en la dieta de eliminación no solamente hay recetas, sino que hay uh, hay indicaciones de cómo suplementarte, de qué exámenes deberías hacerte
0: o y cómo y cuando realmente pues necesitas buscar un médico también para que te ayude en el proceso. Pues yo les súper recomiendo eh, a la doctora Pilar Restrepo. Eh, 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 la doctora está en Medellín, ¿verdad? Sí, ajá. Pero sí, a través de activa. Zoom me imagino que puede hacer consultas eh, si las personas no están en, 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 en presencial en Medellín. Sí, la verdad yo los invito
1: a que. A que miren mi página, porque ahí pueden hacer ese cuestionario de vitalidad que los invita como a pellizcarse un poquito y a decir, bueno, qué tan, qué tan vital me siento. Entonces, eh, la página es mi nombre, drapilarrestrepo.com, y ahí pueden hacer el cuestionario de vitalidad. Y de pronto, como les digo... Eh, evaluar si de pronto
0: para ustedes un cambio de alimentación es relevante para obtener pues, vitalidad y bienestar. Y los invito también a que la sigan por Instagram, DRA Pilar Restrepo, y también van a encontrar mucha información súper útil para que usted pueda, ustedes puedan lograr esos objetivos de peso y puedan eh, alcanzar esas metas que tanto desean. Doctora Pilar, mil gracias por estar aquí. No, gracias a ti Patricia por la invitación. Mil y mil gracias. Chao, chao.